0: Grüß Gott und guten Abend, liebe Zuhörer, zur Sendung Credo hier bei Radio Horeb und bei Radio Maria. Es grüßt Sie ganz herzlich, Andreas Martin. Heute hören Sie einen Live-Mitschnitt von der Internationalen Tagung zur Theologie des Leibes von Papst Johannes Paul II. aus der katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt. Die neue Frau ist das heutige Thema und wir hören hierzu Birgit und Corbin Gams. Viel Freude beim Zuhören wünscht Ihnen Ihr Andreas Martin. Herzlich
1: Willkommen. Es ist uns eine ganz besondere Freude und Ehre, an den ersten Tagen der Theologie des Leibes in deutscher Sprache teilzunehmen. Eine ganz besondere Freude deshalb, weil wir, die ja. andere hier auch, vor 14 Tagen die Sehsprechung von Johannes Paul miterleben dürfen und ich, wir standen dabei den ganz tiefen Eindruck, den jetzt noch einen tiefen Eindruck dieser Tage. Wenn Sie sich erinnern, als Johannes Paul gestorben ist, ähm, sind vier Millionen Menschen gekommen. Eine Abstimmung mit den Füßen hat es erst so geheißen. 1,2 bis 1,5 Millionen waren wir jetzt in Rom. Wenige haben einen Platz gehabt. Wir sind sehr dankbar. Er handelt durch nach und und die besondere Freude für uns war natürlich, dass wir einen Schritt zurück äh, gesetzt eine Stunde vom Saar, in unserem großen Lehrer Johannes Paul, leben dürfen. In der Nacht war er aufgebaut und da sind wir ganz so viel davon. Und hoffentlich bringen wir ein bisschen was von dem an
0: Sie rüber.
2: Ich denke, was war der Grund, warum so viele Menschen nach Rom kommen, für mich war die Antwort ganz deutlich. Der Grund ist im tiefsten deswegen, weil wir, vielleicht besonders jetzt unsere Generation, ja, die Jugendlichen auch, die jetzt heranwachsen, weil wir alle diesen Papst unendlich viel zu verdanken haben. Und dass er in vielerlei Hinsicht unser Leben wirklich geprägt und verwandelt hat. Die Theologie des Leibes, der und wegen wir jetzt hier in Eichstätt zusammengekommen ist, halte ich wirklich für dieses größte Vermächtnis, das Papst Johannes Paul uns hinterlassen hat. Und sie wirkt einen Schatz, den wir noch, ich denke, nicht mal wirklich begonnen haben zu geben. Ich denke, wir werden überrascht sein, was noch alles an... an Freude an Erkenntnis nach Einsichten aus dieser Theologie des Leibes hervorgehen wird. Ich denke, wir haben nur angefangen, einmal diesen Schleier zu lüften und werden noch gar nicht wirklich ahnen können, was sich alles dahinter verbirgt und welche Bedeutung es letztendlich wirklich haben wird. Was wir aber aus unserer kurzen Erfahrung mit der Theologie des Leibes sind, haben Sie vor sechs Jahren kennengelernt. Es ist sehr, sehr wenig Zeit, um sich wirklich da hinein zu vertiefen. Aber was wir doch schon gemerkt haben, das ist, dass die Theologie des Leibes das Potenzial für die Neuevangelisierung in sich wirkt. Also wir sind fest davon überzeugt, dass durch die Theologie des Leibes die Ehen, die Familien sich erneuern werden. Und mit den Ehen und mit den Familien wird sich auch unsere Gesellschaft erneuern. Es ist wirklich diese neue Evangelisierung Europas, ja, nach der wir uns so sehr sehnen und auf die wir so sehr warten und mit der Johannes Pauli auch selber begonnen hat. Er hat keine Gelegenheit verstreichen lassen, ja, wo er nicht versucht hat, Menschen wieder für Gott zu öffnen, sie wieder hinzuführen zu Gott und auch mit der Theologie des Leibes. Ähm, bei einem Besuch in Afrika hat er zu den Jugendlichen gesagt, ich will mit euch über die Liebe reden. Die Liebe, für die ihr geschaffen seid und die Liebe, nach der sich jeder von euch sehnt. Ja, das ist diese Motivation. Er hat immer diese Gelegenheit gesucht, mit den Menschen über die Liebe zu reden. Sagt, schaut, für was ihr geschaffen worden seid. Und an einer anderen Stelle im Gespräch mit jungen Leuten sagt er, die Liebe war für mich die Erklärung aller Dinge und die Lösung aller Probleme. Und darum achte ich die Liebe hoch, wo immer sie zu finden ist. Das ist nämlich ein wunderbarer Satz. Und man merkt, das hat Johannes Paul auch zutiefst geprägt. Was ich auch wunderbar finde, ist, wie er als Priester, als Papst die Theologie des Leibes selber gelebt hat. Ja? Ich denke, das wurde so sichtbar in jeder Begegnung. Er konnte mit einer Selbstverständlichkeit, mit einer Reinheit selbst umarmen und küssen. Und es kam diese, diese Zärtlichkeit hindurch. Man hat gespürt, jede Tat, jede Geste war wirklich Ausdruck von dem, was er ganz tief im Herzen getragen hat. Wir haben vor sechs Jahren, als wir die Theologie des Leibes entdeckt haben, etwas von dieser Liebe gespürt von dieser Vision des Papstes. Und wir haben eine eigene Erneuerung für unsere Ehe erfahren. Ich kann mich erinnern, wir haben durch wunderbare Fügungen an Mann am Flughafen von einem Priester eine CD-Reihe geschenkt bekommen mit Vorträgen über die Theologie des Leibes die er sich dann über Wochen angehört hat. Ich habe mich nicht weiter dafür interessiert, aber wenn man so einige Jahre verheiratet ist, die Ehepaare kennen das, dann neigt man es zu diesem Urteil, dass man seinen Mann sehr genau kennt. Man weiß im Voraus, was er denkt, was er fühlt, wie er handelt. Und ich war dann... Sehr beunruhigt, weil ich plötzlich gemerkt habe, mein Mann hat sich immer wieder völlig anders verhalten als erwartet. Er war besonders zärtlich, liebevoll. Ich habe mich auf eine ganz besondere Weise geliebt gefühlt. Und nach einigen Wochen war ich dann so beunruhigt, dass ich sage, Corbin, <lacht> <lacht> ist irgendwas passiert? Was ist denn los? Und er gab mir diese CD und sagte, hör dir das einmal an. Wir haben uns gemeinsam angehört und was wir da erfahren haben über die Theologie des Leibes, das war so wunderbar, dass wir sagten, warum hat uns das nie jemand zuvor gesagt? Es hat eine Schönheit und Freude in unsere Ehe gebracht, die für uns wirklich überwältigend war. Und durch die Beschäftigung der Theologie des Leibes hat sich wirklich unsere Ehe erneuert, wirklich vertieft
1: ich sage immer gerne auf den Kopf gestellt. Nach elf Jahren guter Ehe zu eine Erfahrung machen, dass sich die Ehe vom Guten zum Besseren auf den Kopf stellt.
2: Aber nicht nur unsere Ehe, sondern wir haben viele Dinge besser verstanden. Wir haben die Sakramente neu verstanden, die Glaubensgeheimnisse. Ja? die Menschwerdung. Ich sage immer, es gibt für mich ein Weihnachten vor der Theologie des Leibes und nach der Theologie des Leibes. Ja? Also alles erschien plötzlich in einem neuen Licht. Wir haben dann begonnen, einfach in unserem Umfeld mit unseren Freunden, mit unseren Bekannten unsere Erfahrungen zu teilen und wurden von allen Seiten auch ermutigt. Und haben gesagt, das müsst ihr weiter erzählen. Und Ausschlaggebend war dann die Reaktion unseres Priesters, unseres Pfarrers, der sagte, wunderbar, haltet ein sechsteiliges Seminar in meiner Pfarrgemeinde. Und dann standen wir vor der Herausforderung, wie können wir jetzt diese anspruchsvollen Gedanken, die er in den Katechesen darlegt, die nicht so ganz einfach zu lesen sind, wie können wir die jetzt weitergeben an die Menschen in den Pfarreien, an die Jugendlichen, an die Ehepaare, und wir haben einfach begonnen, Bilder zu suchen, Erfahrungen zu sammeln, um das einfach so konkret und lebensnah wie möglich wirklich weitergeben zu können. Und was wollen wir wirklich hauptsächlich vermitteln? Eigentlich nur das, was unsere Ehe, unser Leben verändert hat. Und das ist diese Vision, die Papst Johannes Paul für die Ehe, für die Liebe hat, er zeichnet eine Vision, die so schön ist, dass wir wirklich Sehnsucht bekommen, sie zu leben. Es ist diese Vision, die Papst Johannes Paul für den Menschen entwickelt hat, für die menschliche Liebe. Es ist so erfrischend, so dass ähm, Papst Johannes Paul nicht diesen Zeigefinger erhebt, zu so der moralischen Zurechtweisung, man sollte nicht, man darf nicht, sondern er lenkt den Blick zurück an den Ursprung des Menschen, ja? mit bisschen Genesis, als Gott den Menschen erschuf, an den Anfang, und er zeichnet dieses Bild in so einer Schönheit, dass es den Menschen ermutigt, sich nach dieser Vision, nach diesem ursprünglichen Plan Gottes auszuschreiben. Und hier merkt man diesen großen Unterschied, dass es wirklich nicht darum geht, man darf nicht, man sollte nicht. Sondern es steht in der Theologie des Leibes eine Einladung: ja? Komm und lebe, wozu ich dich geschaffen habe. Erfülle diesen Plan, Gottes, strecke dich nach dieser Vision aus. Und das ist, denke ich, ein wichtiger Punkt, dass diese Einladung junge Menschen ermutigt, sich nach dieser Vision auszustrecken, ihre Freundschaften, ihre Ehe, ihre Sexualität auf dieses solide Fundament zu stellen, auf diese Wahrheit, die uns Johannes Paul zeigt, ja, auf diese Grundlage, diese Schönheit der Liebe Gottes, die nach dem Bild Gottes geschaffen ist, wird aus immer vorgeht. Wir haben versucht, in vielen Bereichen die Theologie des Leibes zu vermitteln. Ähm, erst haben wir begonnen mit Jugendlichen, mit Ehepaaren. Daraus ergaben sich Treffen mit Männern, mit Frauen. Wir haben jetzt einen Film gedreht, Liebesleben, der besonders ganz junge Menschen, die vielleicht auch fern der Kirche sind, ansprechen können. Ja, und einfach in Berührung bringen können mit der Theologie des Leibes. Der Film wird heute Abend auch gezeigt werden. Und dieses Anliegen, den Menschen zu zeigen,
1: welchen Plan, welche Vision Gott für die Liebe hat. Wir haben gestern schon von anderen Referenten gehört, dass sich Papst Johannes Paul II. einen Großteil seines Pontifikats mit diesem Thema Theologie des Leibes, Liebe, Sexualität beschäftigt hat, den Menschen allgemein, den Menschen in seiner Beziehung zu Gott, gegenüber sich selber, seine Sexualität. Das war ein ganz großes Anliegen von ihm. Und Ausgangspunkt für die Theologie des Leibes, ich sage immer gerne, dieser Dreh- und Angelpunkt, ohne den man Johannes Paul meines Erachtens nicht verstehen kann, ist diese Aussage in Matthäus 19,8, wo es heißt, wo Jesus sagt, am Anfang war es nicht so. Dieser Satz ist für ihn der Aufhänger und Großteil der Theologie des Leibes. Die Frage des Anfangs nach dem Anfang ist natürlich nicht einfach zu beantworten. Vor allem, wenn man versuchen, dass man die Frage so vermitteln, dass die Menschen die Theologie des Leibes nicht nur verstehen, sondern sie auch in sich und in ihr Leben aufnehmen können. In einer Welt, in der Menschen und auch Liebende sich immer wieder verletzen, gewollt oder ungewollt, stellt Karol Wojtypa die Frage, was ist der Plan Gottes für die menschliche Liebe? Wie war es am Anfang, bevor die Sünde diesen Plan Gottes zerstört hat? Und... Jede für den Menschen verständliche und praxisorientierte Vermittlung wird immer nur ein Versuch bleiben, möchte ich hier ganz bewusst sagen, der hinter den weiten Dimensionen der Gedanken von Johannes Paul zurückbleibt. Aber im Blick auf die Menschen, auf ihre Beziehungen, auf ihre Erfahrungen und ihr Leid und ihre Sexualität gilt hier ganz besonders jeder Versuch lohnt sich. Im Jahr 2007 fand in Gamming, in Österreich die erste internationale das erste internationale Symposium der Theologie des Leibes in englischer Sprache statt in Europa. Und jede und jede der Referenten sprach über sein Thema. Eine besondere Erinnerung ist mir geblieben, Catherine Sino, die den Teilnehmern eine Präsentation gemacht hat der Theologie des Leibes, wie sie sie an Kinder vermittelt. Ich habe gedacht, gibt es das? Sehr beeindruckend. In Erinnerung geblieben ist mir auch Christopher West, der mit der Theologie des Leibes versucht hat, den Glauben weiterzugeben. Er als Evangelisator, wie in Anführungsstrichen, die Theologie des Leibes verkündigt hat und so haben wir, sind wir ermutigt, auch Ihnen heute kurz vorzustellen, wie wir es versuchen, die Frage nach dem Anfang in unseren Seminaren, unsere unseren Teilnehmern zu vermitteln. Also nochmal die Frage, in einer Welt, in der die Menschen, auch Liebende, einander verletzen, gewollt oder ungewollt, kommt die Frage, was ist der Plan Gottes für die menschliche Liebe? Vor vielen Jahren, am 26. Juni 1981, 30 Jahre zurück, hat eine jugendliche Folgendes in der Taz veröffentlicht. Als mir auffiel, dass meine Eltern mir zwar das Leben geschenkt hatten, dabei aber die Gebrauchsanweisungen vergessen hatten, war ich echt sauer. Ich geriet aber in Panik, als ich etwas später merkte, dass das Leben das einzige Produkt ohne Gebrauchsanweisung ist. Und seitdem drücke ich Knöpfe. Drehe Knöpfe, und versuche, Leben zu spielen. Das Gedicht kann einen ganz tief berühren. So wie es der Verfasserin von diesen Gedanken ergeht, soll es uns, zur so Teil in den Seminaren, nicht ergeben. Wenn ich nicht weiß, welchen Knopf ich zu drücken habe, was soll dann passieren? Welche großen Gefahr setze ich mich aus, den falschen Knopf zu drücken, mit der Konsequenz, dass ich mich verletzen könnte? Wir wissen alle, dass Verletzungen, Verbrennungen an der Haut und so weiter, Schnittrunden, häufig Narben hinterlassen, Schmerzen verursachen, ein Leben lang sichtbar bleiben. So ist es auch mit unserem Körper und vor allen Dingen mit unserer Sexualität. Es gibt Verletzungen, die unsere Seele tief verwunden und die Narben bleiben ein Leben lang. Es ist nicht einfach, wieder rückgängig zu machen. Eine weitere Schwierigkeit ist, dass unsere Gesellschaft uns sagt: Liebe, das ist ein Gefühl. Ich fühle nichts mehr für ihn oder sie. Aber Liebe ist viel mehr als ein Gefühl. Und diese Tatsache treibt uns förmlich dazu, eine Anweisung zu bekommen, bekommen zu können, wie wir mit unserem Körper, mit unserer Sexualität unser Leben vor solchen Machen und Verletzungen bewahren können. Fragen, die auftreten, ist, was hat es eigentlich mit der Liebe auf sich? Warum ist das Ganze so verwirrend? Woran kann ich erkennen, dass mich jemand liebt? Ich kann die Liebe in ein ganzes Leben halten? Warum denn diese Spannungen, Missverständnisse zwischen Mann und Frau? Warum erleben viele Ehepaare ihre Ehe nicht als eine Freude, sondern geben nach einiger Zeit auf? Je nachdem, wo sie die Frage stellen, bekommen sie unterschiedliche Antworten. Das wissen Sie alle. Wie kann man aber in den unterschiedlichen Meinungen in der Verwirrung unserer Zeit seinen Weg finden? Hat Gott wirklichen Plan der Liebe für uns Menschen? Um den Plan Gottes zu verstehen, müssen wir erstmal wissen, wer wir Menschen sind. Der Mensch ist nicht ein zufälliges Produkt der Evolution, einfach irgendein Nachfahre von irgendeinem Säugetier. Als Christen glauben wir, dass wir von Gott erschaffen sind, mehr noch, dass wir nach dem Bild Gottes geschaffen sind. Gott schuf also den Menschen als sein Abbild. Als Abbild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Was heißt es jetzt, dass wir Abbild Gottes sind? Es das bedeutet, dass unser Körper nicht nur was Biologisches ist, das wurde gestern schon gesagt, sondern dass unser Körper als Mann, Frau, Junge und Mädchen etwas über Gott selbst aussagen kann. Klammer auf, diese Bedeutung steckt auch in der Worttheologie des Leibes. Im Leib etwas von Gott erkennen kann so Ich kann Birgit anschauen und Birgit offenbart mir etwas von Gott, von seinem Geheimnis. Unser Körper als Mann und Frau ist geschaffen, um etwas von Gott dem anderen mitzuteilen. Was aber ist jetzt das Geheimnis Gottes? Wenn wir es in einem Wort sagen wollen, dann können wir sagen, Gott ist Liebe. Deus caritasis. Er lebt in einer Gemeinschaft von Liebe. Er hat uns geschaffen, Liebe zu empfangen und Liebe zu geben. Johannes Paul sagt, das menschliche Leben ist sinnlos, bis wir nicht die Liebe entdeckt haben. Mit diesem Beruf zur Liebe hat... Und diesen Ruf zur Liebe hat Gott in unseren Körper, in unseren Leib eingeschrieben. Er hat unseren Körper als Mann und Frau so geschaffen, dass wir einander lieben können und dass unsere Liebe Leben hervorbringt. Ich möchte jetzt etwas äh, versuchen, möchte einladen, mitzugehen, was wir auch gerne bei Jüngeren machen, um einfach ein bisschen das nachvollziehen zu können. Muss ich das hier anschalten und rein Okay, funktioniert das? Jawohl, das funktioniert. Gott ist ein Künstler, ich bin kein Künstler. Ähm, ich habe hier ein Blatt aufgehängt. Da ich nicht gut zeichnen kann, soll das Blatt mir helfen. Dieses Blatt, ich brauche jetzt Ihre Fantasie, das ist Gott. Das ist Gott. So können wir uns vorstellen. Für alle Theologen, Professoren, und so möchte ich es entschuldigen. Ich brauche jetzt viel Fantasie. Muss ich was ändern, damit es nicht so knast? Ein, Ein bisschen weiter weg. Okay, gut. Ähm, Professor Wallstein war gestern hier und hat sein iPad in der Hand gehabt und uns schöne Texte vorgetragen. Ja. Dieses iPad braucht, wie jede andere Maschine, eine Gebrauchsanweisung. Jetzt möchte ich mich dazu versteigen und die Theologen um Entschuldigung bitten. Können wir sagen, dass Gott eine Gebrauchsanweisung hat? Oder andere Frage, wie funktioniert Gott? Herr Doktor Professor, Sie bitten. ich bitte um Verzeihung, lassen Sie das Bild zu. Okay, wie funktioniert Gott? Ich möchte es Ihnen ein bisschen aufzeichnen. Teil aus meinen ersten Vorlesungen. Ähm, wenn es falsch ist, hat mein Professor Christoph Schönborn die Verantwortung zu tragen. Okay, also. Der Vater, das war ein bisschen Dreifaltigkeit jetzt, aber sehr rudimentär. Was macht der Vater? Theologisch ausgedrückt, er spricht sich aus. Er sagt, ich und das Ich wird zum Du, zum Sohn. Er sagt, ich liebe dich, ich schenke mich dir ganz hin, du bist wie ich. Ich sage, ich und das Ich wird zum Du. Und der Sohn, was macht der Sohn? Er sagt, wow, great, ich möchte mich dir zurückschenken, Vater. Ich schenke mich dir zurück, eine Liebesdynamik entsteht. Der Vater, ich liebe dich ganz, uneingeschränkt, vollkommen und lebensspendend. Und der Sohn, ich schenke mich dir frei, vollkommen, uneingeschränkt und lebensspendend zurück. Wir stellen uns die Dreifaltigkeit oft vor wie drei Säulen oder irgendwie statisch. Vergessen wir das Bild, ausradieren. Das ist eine Liebesdynamik. Das ist eine Liebesdynamik die in denen in Gott ist. Und diese Liebesdynamik, die Liebe der Heilige Geist, Perichorese, ein gegenseitiges Durchdringen, wie bei einem tollen Tanz. So dürfen wir uns die Dreifaltigkeit vorstellen. So wichtig, Dynamik. Das ist eine. Und wenn das hier ein Bild Gottes ist, dann können wir auch die Gebrauchsanweisung Gottes schon ablesen? L, I, E, B, D. Die Gebrauchsanweisung Gottes ist Liebe. Das ist genial. Es gibt nichts anderes in ihm. Und nur so funktioniert er und ist unendlich glücklich, zufrieden und und. und. Der immer sich schenkende und immer beschenkt Werte. Was ist jetzt der Mensch? Oh, nein, das muss Danke. Was ist der Mensch? Der Mensch ist Abbild Gottes, ihm ähnlich heißt es in der Genesis. In unserer Ausbildungsseminare hat ein Mathematikprofessor gesagt, Sie wissen schon, was Ähnlichkeit ist in der Mathematik. Das ist die gleichen Verhältnisse, aber in anderer Dimension. Also, x, y. x, y. Die Winkel stimmen, aber... Die Dimension ist anders. In der ganz frühen Kirche wurde es ganz klar gesagt, wir sind nicht nur Gott ähnlich, sondern wir sind wie Gott. Wir sind Gott nicht aus uns, sondern aus Gnade, Irenaeus von Jung. Das ist damit gemeint. Das ist damit gemeint. Wir haben, wir sind Gott im Kleinen. Dazu sind wir geschaffen. Und da haben wir auch die Antwort, wenn wir das sehen. Was ist unsere Gebrauchsanweisung? Unsere Gebrauchsanweisung ist Liebe. Genau das ist der Punkt. Und jetzt mal kommt es mal hier auf. Wir sind geschaffen zum Bild und Gleichnis Gottes. Dann ist hier mal der Herr Adam und hier die Frau Eva. Jetzt lasse ich einen Sprung aus, der noch wichtig wäre, aber aus Zeitgründen. Was tun Sie? Adel ist berufen, so zu lieben, wie Gott liebt. Der Vater den so, ich liebe dich, schenke dich mir, dir ganz uneingeschränkt, vollkommene Lebensspende. Und was macht Eva? Wow! Ich schenke mich dir zurück. Eine Liebesdynamik. Und sie merken, es ist das Gleiche, nur kleiner. Und jetzt kommt die Birgit in diesem Punkt hervorgehen, aus dieser Liebesdynamik kommen die Kinder, die Fruchtbarkeit. Das ist der Punkt. Das ist der Punkt, worauf es ankommt. Die Frage nach dem Bauplan ist, was ist der Bauplan Gottes? Das ist unser. Und wenn wir möchten, dass unser Leben funktioniert, wie ein Ipad, wie ein Beamer oder was auch immer, dann müssen wir zu diesem Bauplan zurückkehren. Zu diesem Bauplan, der unsere ist. Es ist nichts Fremdes, nichts von außen aufgesetzt, sondern im tiefsten unserer.
2: Was wir jetzt in diesem Bild zeigen wollten, ist doch auch etwas ganz Neues, was Gott Johannes Paul uns aufgezeigt hat. Wir wissen, bis sind nach dem Abbild Gottes. Das hat die Kirche immer gesagt, immer gelehrt. Das Individuum ist Abbild Gottes durch die Freiheit, durch die Fähigkeit zu lieben. Und die paar zeigt uns noch einmal einen nächsten Schritt, noch mal ein Stück weiter. Wir sind nicht nur als Individuum Abbild Gottes, sondern auch in der Gemeinschaft von Mann und Frau. Wir spiegeln als Ehepaare die Dreifaltigkeit wieder hier auf Erden. Und das finde ich etwas Ungeheures, eine ungeheure Schönheit. Wer hat je so etwas Schönes über die Ehe gesagt? Mann und Frau, Liebe verbunden, zusammen mit ihren Kindern, sind ein Abbild dieser Liebe, die die Dreifaltigkeit untereinander hat. Wenn Sie aber den Katechismus aufmerksam gelesen haben und die Definition der Dreifaltigkeit gelesen haben, dann ist die Dreifaltigkeit definiert, mit einer Gemeinschaft von Personen, die in Liebe miteinander verbunden ist. Und wenn Sie die Definition für Ehe lesen, dann ist es eine Gemeinschaft von Personen, die in Liebe miteinander verbunden ist. Und was für eine Hoffnung und Freude ist, dass für jedes Ehepaar zu wissen, wir sind nach diesem Bild geschaffen. Ja, wir sind berufen, so zu lieben und mit der Hilfe und der Gnade Gottes können wir das auch. Weil wie könnte Gott. Uns etwas anbietet, etwas auffordern, wenn wir nicht in der Lage wären zu leben. Ja, wir sind es, weil wir ihm ähnlich sind nach seinem Abbild. Und wenn jetzt die Liebe, auch die Liebe als Ehepaar, die Liebe in der Familie, Abbild von so etwas Schönen ist, warum verletzen wir immer wieder die Liebe? Warum machen wir immer wieder die Erfahrung, dass es manchmal so schwierig ist, ja, dass wir dem so schwer nur entsprechen können? Wir sind für die Liebe, für die Ehelichtgemeinschaft, für die Familie geschaffen. Und für viele ist das eine ganz selbstverständliche Wahrheit. Aber für andere, die verletzt wurden, ja, die die Trennung erlebt haben, die schwierige Situationen erfahren haben, für die ist es ein leeres oder ein gebrochenes Versprechen noch vor einem Jahrhundert haben die meisten mit den Tod eines Ehepartners geendet. Heute enden Ehen leider viel, viel früher, oft in Bitterkeit, mit der Scheidung, mit der Trennung. Und viele Kinder müssen mit diesem Gefühl zurechtkommen, von einem oder vielleicht sogar von beiden Elternteilen verlassen worden zu sein. Und bei allen, die davon betroffen sind, ruft natürlich das Wort Ehe und Familie keine glückliche Erinnerung nach. Was können wir jetzt tun, ja? was können wir wirklich tun, um aus diesem Kreislauf auszuscheiden? Dieser Kreislauf von, von Schmerz, Verwirrung, Trennung, Scheidung. Ich denke, der wesentliche Punkt ist, dass wir in unserer Gesellschaft wieder diese Wahrheit über die Ehe wiederfinden. Dass wir wirklich wissen, was ist die Ehe? Was hat Gott sich gedacht als ein Mensch, das Mann, die Frau, also die Ehe? der ja, uns als Berufung gegeben
1: hat. Lassen Sie mich ein Bild verwenden, Christopher Wessens, das Christopher West in seinem Buch Theologie des Neibes für Anfänger schon dargelegt hat. Stellen Sie sich vor, wir haben hier zwei Geldkoffer. Die waren ja in Deutschland vor vielen Jahren mal sehr berühmt, die schwarzen Geldkoffer. In einem ist eine Million Euro und im anderen sind eine Million Euro Blüten. Welche hätten Sie gerne? Ich weiß, welche ich gut kaufen könnte für das Apostolat. Ich würde nur die echten wollen. Und das ist das Problem unserer Kultur. Unsere heutige Zeit zeigt auf die Blüte und sagt, das ist das Geld. Das richtige Geld, das richtige, die richtigen Euro, das ist veraltet. Das ist uralt. Vergesst, was das ist. Uns wird die Fälschung für die Wahrheit verkauft und die Wahrheit für die Fälschung. Vor Jahren, ich weiß nicht, ob es noch gibt, hat es eine, Fernseh die Tafel hoch, hat es eine Fernsehsendung gegeben mit dem Titel »Wahre Liebe«, schon bezeichnet aufgeschrieben, aber man hat noch denken können, die ist die Wahrheit über die Liebe. Wenn man eingeschaltet hat, war das »Pornografie in unterschiedlichsten Spielarten«, was man dort bekommen hat. Hier ist nicht die Wahrheit über die Sexualität und die Liebe, sondern die Liebe als wahre, eine billige Fälschung dessen, zu dem wir berufen sind.
2: Und jeder, der auf seine Sehnsucht hört, der spürt, das ist ein Abklatsch von Liebe, etwas, was unsere Sehnsucht niemals stillen kann. Wir sind so gebaut, um das Bild zu verwenden, dass uns nur diese wahre Liebe erfüllen kann, und wir uns nicht mit einem billigen Fälschung, mit einem billigen Abklatsch von Liebe zufrieden geben können. Aber wohin gehen wir denn, wenn wir merken, wir haben diese wahre Liebe noch nicht gefunden und wir halten uns bei diesen Fernsehsendungen auf und merken, unser Herz bleibt leer. Es bleibt einfach leer. Und wohin gehen wir, um unser Unerfülltsein, unsere Sehnsucht zu stillen? Das am häufigsten eingegebene Wort bei Google ist Sex. Also es gibt Internetpornografie, man kann flirten in der virtuellen Welt, man kann mittlerweile Sex haben, ohne je mit einem wirklichen Menschen in Beziehung zu treten.
1: Und jetzt müssen Sie sich vorstellen, dass in einem Jahr, ich weiß nicht mehr genau, welche Verkürzung, in Amerika Pornografie, Mehr Umsatz gemacht hat, nur in Amerika, in den Vereinigten Staaten, als eBay, Yahoo, Microsoft, Amazon und Google zusammen. Das ist ein Markt, ein Weltmarkt. Und die Menschen bedienen ihn, wenn sie hungern. Ich möchte jetzt nicht urteilen, sondern sie sind leer und sie suchen nach Liebe. Die Welt übersetzt mit sechs. Aber 100 nach Liebe, wie wir es unten auf unsere Flaggen aufgedruckt haben.
2: Oder die Sendung, die Fernsehsendung Desperate Housewives. Diese Sendung kommt jede Woche. Jede Woche haben diese Frauen Neue Beziehungen, neuen Sex, neue Partner. Und mittlerweile läuft die, ich weiß nicht, 295. Folge. Und die Frauen sind immer noch verzweifelt. Ja? Sie haben immer noch nicht dieses Glück gefunden. Das ist dramatisch. Und wir sitzen davor und schauen uns das an. Warum? Da gleich weil wir in der ähnlichen Situation sind. Wir suchen und suchen und können es nicht finden. Ein anderes Beispiel, diese unzähligen Kochsendungen, die man zurzeit im Fernsehen sieht. Jeden Abend sitzen wir vor dem Fernseher und schauen uns an, wie wildfremde Menschen kochen und miteinander essen. Ähm, ich habe es gesehen bei unseren Arbeitskollegen, die haben sich das angeschaut und ich weiß, dass die meisten von ihnen kaum je selber einmal richtig kochen. Die schieben sich am Abend die Tiefkühlpizza in den Ofen. Ja? Sie laden selten jemand ein, wirklich mit ihnen gemeinsam zu essen. Aber wir schauen es uns im Fernsehen an, wenn andere das tun. Und warum? Jesus bietet uns echte Liebe an. Echte, wahre Liebe. Und er bietet uns auch echte Nahrung an. Ja? Er sagt, mir Leid ist wahrhaft eine Speise. man kriegt wahrhaft einen Trank. Ja, ich schenke euch diese Fülle, aber wir gehen uns oft mit dem Ersatz zufrieden, mit der billigen Fälschung. Und warum wählen wir diese Fälschung? Weil wir alle Kinder unserer Zeit sind und so verwirrt sind von diesen vielen verschiedenen Einflüssen und Meinungen, das, was wir oft von an Kindesbeinen angehört und gelernt haben, dass wir gar nicht mehr wissen, wonach wir suchen müssen, wenn wir die echte Liebe suchen. Was ist die echte Liebe? Die Liebe in Hollywood? Oder was ist sie? Die Herausforderung in unserer Zeit besteht wirklich darin, dass wir wieder neu entdecken und erkennen, was die Wahrheit über die Liebe ist. Und dass wir neu entdecken, was es bedeutet, ein Mann zu sein, eine Frau zu sein, was wir sind der Ehe und der Familie ist. Die Sie vergleicht die Liebe, die Gott zu uns hat, mit der Liebe von Mann und Frau in der Ehe. Und sie vergleicht auch die Einheit Gottes mit den Menschen, diese tiefe Liebesbeziehung zwischen Gott und Mensch mit der sexuellen Vereinigung von Mann und Frau in der Ehe. In der biblischen Sprache nennen wir das ein Fleischwerden. Und Paulus greift diese Analogie auf und schreibt in Epheser 5, 31. Darum wird der Mann Vater und Mutter verlassen und sich an seine Frau binden. Und die beiden werden ein Fleisch werden. Dies ist ein großes Geheimnis. Ich beziehe es auf Christus und die Kirche.
1: Jetzt mal ganz ehrlich, kommen wir wieder zurück. Also mit Paulus hören hier. Wer von Ihnen denkt? Kirche. Ähm, ja, hier schon, Entschuldigung. Aber in viele unserer Zeit genossen. Bei dem Wort ein Fleisch werden, also sexuelle Vereinigung, Intimität, wer von uns denkt da, der von den anderen an ein Geheimnis Wir wissen doch alles, wie es läuft. In der Schule bekommen wir auch wir, wir wissen, wie es geht und wir wissen, wie man es wieder wegmachen lässt oder verhütet. Das wissen wir Das reicht doch voll aus. Das ist so falsch. Das ist so falsch. In unserem christlichen Verständnis wird Mann und Frau eins, aus zwei wird eins. Das heißt, eine Gemeinschaft von Personen, die durch Liebe verbunden sind. Das heißt, es geht nicht nur um den sexuellen Akt, den gibt es in der Tierwelt genauso. Das ist das, was kein Geheimnis ist. Aber was wir mit unserem Körper, wie es gestern geheißen hat, zum Ausdruck bringen, wenn wir miteinander schlafen, ist ein tiefes Geheimnis. Weil unser Körper eine Sprache hat. Ein Fleisch werden bedeutet auch alles miteinander teilen: Besitz, Zeit, Pläne, Gelingen, Hoffen, Versagen, Fürchten, Resignation, Freuden, Denken, Wollen und auch das Intimste, den Leid. Den Leid, den anderen zu schenken: Ich schenke mich dir hin, ganz, uneingeschränkt, frei und leben sprechen. Die heilige Schrift lehrt uns, dass das ein Fleischwerden ein tiefes Geheimnis ist, und es ist es. Im Griechischen heißt es ein Mysterion. Auch für alle, die nicht Griechisch können, hören raus Mysterium schwingt damit etwas besonderes. Oder auf lateinisch Sakramento. wo ein Fleischwerden in der schlafen, ein Sakrament nicht im Sinne des sieben Sakramente, das ist klar. Aber Paulus sagt, dies ist ein großes Geheimnis, ein großes Sakramentum. Ich beziehe es auf Christus und die Kirche. Gott hat uns die Ehe, die Sehnsucht nach der Einheit mit einem Menschen geschätzt, um uns etwas Ungeahntes, Undenkbares aufzuzeigen, was Dass er Gott sich mit uns vereinen Er möchte mit uns in einer Liebe, in einer Gemeinschaft der Liebe leben, schon jetzt auf Erden, aber auch nach der Auferstehung. Ich ergänze diese Zeichen nur ganz kurz. Wenn ich alles Er lädt uns ein... Nein. Jetzt lädt er uns ein. Er lädt uns ein teilzunehmen in dieser Liebe nicht ganz gut gezeichnet wir sind nicht nur Abbild der Dreifaltigkeit sondern wir sind eingeladen in der Dreifaltigkeit zu sein in einer Beziehung der Liebe von Adam zu Frau Eva und Eva zu Herr Adam und beide in Gott das ist der Punkt.
2: Kann man sagen, dass die Ehe, die Einheit von Mann und Frau auf Erden, schon ein Vorgeschmack des Himmels ist? Etwas, was wir jetzt schon leben dürfen, was sich in der ganzen Fülle und Freude zeigt, wenn wir im Himmel wirklich ganz mit Gott vereint sind. Ich habe einmal bei einem Eheseminar das gesagt: die Ehe hier auf Erden ist ein Vorgeschmack des Himmels und in der ersten Reihe saß eine Frau und sagte: Ohne die Hölle auf Erden. Und daran merkt man wirklich, dass etwas wirklich schiefläuft hier in der Welt. Ja, dass etwas diesen ursprünglichen Plan Gottes zerstört hat, dass wir durch die Sünde gefallen, geschwächt und verletzt diese Schönheit oft nicht mehr erkennen können. Und darauf weist uns ja Jesus selber hin, wenn er zu den Pharisäern sagt, am Anfang war das nicht so. Jesus sagt uns hier, dass etwas tief in unserem Herzen Gottes ursprünglichen Plan gestört hat. Er sagt, in gewissem Sinne, denkt ihr, dass all die Schmerzen, das Leid, die Enttäuschungen, die Verletzungen, die ihr in euren Beziehungen, in euren Familien lebt, denkt ihr, dass das normal, die Norm ist? Und er sagt, nein, das ist es nicht. Das ist nicht die Art und Weise, wie Gott euch geschaffen hat, denn am Anfang war es nicht so.
1: Aber für uns ist es doch. Aber für uns ist es doch normal. Wenn wir ehrlich sind. Trennungen sind normal, Scheidung ist normal. Ich versuch ihr, was aufzuzeigen. Hier, ich sage jetzt einfach mal 30, im Jahre 30, irgendwann um diese Ecke rum, hat Jesus das gesagt. Die Pharisäer sagen, das ist doch normal. Jesus sagt, das ist nicht normal. Was ist der Unterschied im Dickwinkel der beiden? Irgendwann hier ist der Blitz eingeschlagen. Wir nennen das Sündenfall. Da ist irgendwas kaputt gegangen. Und je nachdem, wohin man schaut, haben beide recht. Die Pharisäer sagen, Mose hat uns erlaubt, das ist doch normal, das ist unsere Erfahrung, man kalt nicht ein Leben lang aus, ich trenne mich. Hier, sie schauen zurück auf den Punkt, wo alles kaputt gegangen ist. Und Jesus sagt, Nein, nee, meine Lieben, schaut hierher zurück, diese Zeit... Bitte, Zeit für die Theologen in Anführungsstrichen. Diese Zeit ist der Punkt, wo ihr hinschauen müsst. Das hier ist diese Gebrauchsanweisung. Hier habt ihr gelebt. Es ist nicht normal, die Scheidung. Für unsere Zeit können wir das sagen, 2011, mit den Pharisäern, es ist normal, sich scheiden zu lassen, es ist normal homo, hetero, was auch immer zu sein, und, 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 es ist normal. Und vom Blick unserer Zeitgenossen ist es normal. Ich möchte jetzt nicht urteilen. Das Einzige ist, wir müssen argumentativ sie von den anderen Wahrheit überzeugen oder ihnen darlegen. Und Johannes Paul macht es gleich wie Jesus und viele andere mit ihm. Das ist nicht normal, Schau auf diesen Punkt. Hier findet ihr die Gebrauchsanweisung, um glücklich zu
0: werden. Ein vollkommenes Leben, ein zufriedenes Leben.
2: Und das ist diese Vision, die Johann Papst Johannes Paul uns gezeigt hat. Die Vision des Menschen vor dem Sündenfall. Und wenn wir natürlich auch in einer Zeit leben, in der wir verletzt sind durch die Sünde... Dann sind wir aber auch getauft. Ja? Und durch die Liebe und die Gnade Gottes ist dieser Weg geöffnet, dass wir wieder neu nach dieser ursprünglichen Vision leben können. Durch die Sakramente, durch das Gebet, auch mit der Beschäftigung der Theologie des Leibes. Es ist so hilfreich, sich wirklich tief mit der Theologie des Leibes zu beschäftigen, dass es nicht in unserem Kopf bleibt, sondern das muss Tief gehen. das muss unser Herz, unser Empfinden alles durchdringen, diese Wahrheit, damit wir diese Vision leben können, nach diesem Bild leben können. Papst Johannes Paul hat gesagt, ich möchte mit euch über die Liebe reden, über die Liebe, für die ihr geschaffen seid und nach der sich jeder von euch sehnt. Die Sehnsucht, die wir im Herzen tragen, das ist die Liebe, die am Anfang war, als Gott den Menschen erschaffen hat. Für diese Liebe sind wir geschaffen und nichts wird uns zufriedenstellen, was weniger ist als diese Liebe des Anfangs, diese Liebe Gottes zu uns. Ein Ehemann hat einmal gesagt, das ist alles schön und gut, ich bin für diese Liebe geschaffen, ich weiß, ich soll meine Frau lieben, wie Gott sie liebt. Aber wie kann ich das tun und woran erkenne ich, dass meine Liebe der Liebe Gottes ähnlich ist? Dass sie keine Fälschung der Liebe ist, sondern echte, wahre Liebe nach dem Bild Gottes. Und die Liebe Gottes, sie hat Eigenschaften. Ja, wir sagen manchmal hat vier Eigenschaften. Und wenn unsere Liebe die gleichen Eigenschaften hat, dann ist sie der Liebe Gottes ähnlich. Eine Eigenschaft der Liebe Gottes ist, dass sie frei ist, ein freies Geschenk. Jesus ist Mensch geworden, ja? es ist ein freies Geschenk an uns. Und wenn unsere Liebe der Liebe Gottes ähnlich sein soll, muss unsere Liebe ein freies Geschenk sein. Wenn junge Menschen, eine junge Frau mit einem jungen Mann schläft, schlägt, nur aus Angst, dass sie sonst vielleicht von ihm verlassen wird, dann ist es keine Liebe, es ist keine freie Gabe, kein freies Geschenk. Ja, wenn ich etwas tue aus Angst, weil mein Mann vor fünf Tagen nicht mehr mit mir spricht, es ist keine Freiheit in dieser Liebe. Ja, Liebe ist immer dieses freie Geschenk seiner selbst, in Freiheit gegeben und in Freiheit empfangen. Und dann ist unsere Liebe, der Liebe Gottes, endlich. Eine andere Eigenschaft ist, dass die Liebe Gottes bedingungslos ist. Gott knüpft keine Bedingungen an seine Liebe zu uns. Er liebt uns, wie wir sind. Wir müssen uns nicht erst verändern, damit wir dieser Liebe entsprechen oder gerecht werden. Und wenn unsere Liebe der Liebe Gottes ähnlich sein soll, dann sollten wir versuchen, das ist die riesige Herausforderung ja, aller, mit nicht so vielen Bedingungen zu lieben. Kann ich kann nicht nur lieben, wenn mein Mann so und so ist, ja, wenn meine Frau die Bedingungen erfüllt. Bei einem Seminar ist eine Dame aufgestanden, schon weit über 80, seit vielen Jahren verheiratet. Und sie hat gesagt, darf ich etwas sagen? Sie ist von ihrem Blitz aufgesprungen und hat gesagt, eines Tages habe ich entdeckt, dass ich meinen Ehemann so lieben soll, wie er ist und nicht so, wie ich ihn haben will. Ich habe das auf meinen Frühstückstisch gestellt jeden Tag bete ich, Gott hilf mir meinen Mann so zu lieben, wie er ist und nicht, wie ich ihn haben will. Und sie sagt, und ich bin jetzt schon über 80 und ich muss das jeden Tag immer noch üben. Aber das ist, aber das ist diese Liebe, die keine Bedingungen stellt. Das ist eine Liebe, die der Liebe Gottes ähnlich ist. Ein anderer Punkt ist, dass die Liebe Gottes treu ist. Gott verlässt uns nie und sein Ja zu uns, das bleibt für ewig bestehen. Und deswegen, wenn wir katholische Christen heiraten, geben wir uns dieses Versprechen, in guten und bösen Tagen, bis der Tod uns scheidet. Warum? Man kann nicht weniger leben als vollkommen und ganz. Deswegen geben wir uns dieses Versprechen. Es ist ein Wagnis. Aber Wären wir zufrieden, würde unser Ehemann oder unser Bräutigam am Tag der Hochzeit sagen, ich liebe dich für die nächsten drei Jahre? Nein, unser Herz ist nicht dafür gemacht, nur für eine Liebe, die für immer ist, die ewig ist. Und der letzte Punkt ist, dass die Liebe Gottes lebensspendend ist. Wo Gott ist, da ist Leben, in allen Formen, natürlich durch die Kinder, durch die Freude, durch das Glück, das er schenkt. Ja? Jeder, der Gott erfahren hat, erfährt auch Leben. Und wenn unsere Liebe der Liebe Gottes ähnlich ist, dann muss unsere Liebe Leben hervorbringen. Wenn wir verheiratet sind durch unsere Kinder. Aber auch es gibt viele Formen von Leben. Ja? Durch Gastfreundschaft, Freundschaft, Hingabe jedes berufen am Projekt Leben zu arbeiten, mit Gott gemeinsam. Und dann ist unsere Liebe der Liebe Gottes ähnlich. Ich möchte als ein Beispiel, wie diese Liebe, die wir einander versprechen, konkret werden kann. Diese Liebe frei, treu, bedingungslos, lebensspendend, die hat Christus uns gezeigt als er am Kreuz gestorben ist. Und ein Satz, der für mich das Tiefste war, was also ich wirklich in den Schrift von der Hans Paul für mich persönlich als verheiratete Frau gefunden habe, das war diese Stelle aus Fabiana's Consortium, wo er sagt, dass die ganze Kirche, das, er sagte, die Eheleute sind für die Kirche eine ständige Erinnerung an das, was am Kreuz geschehen ist, als Christus sein Leben für uns hingab. Ja, wir als Ehepaar sind für die ganze Kirche, im Himmel, auf Erden, Priester, Bischöfe, der Heilige Vater, eine Erinnerung für das, was Christus am Kreuz getan hat. Ja, also für die Liebe. Wir sollen diese gleiche Liebe widerspiegeln, die Christus am Kreuz gezeigt hat. Und als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, jetzt muss ich mein Leben anschauen. Ist das wirklich so? Und ich habe gemerkt, das möchte ich, dass unsere Ehe das ausstrahlt. Wir haben uns unserem Tag unserer Hochzeit diese Liebe versprochen. Ja, in unserer Schwachheit und Beschränktheit mit der Hilfe Gottes haben wir einander versprochen, dass wir uns so lieben wollen, wie Gott liebt. Das Gleiche verspricht ein Priester am Tag seiner Priesterweihe oder Ordensleute am Tag ihrer Ordensprophets, zu lieben, wie Gott liebt, frei, treu, bedingungslos und lebensständig. Ein kleines Zeugnis noch von der Dame, die bei uns an einem Seminar teilgenommen hat, die uns kurze Zeit danach einen Brief geschrieben hat. Und sie schrieb, ich bin verheiratet, wir sind seit 30 Jahren, verheiratet, haben vier Kinder. Und 2007 erfuhr ich, dass ich schwer an Krebs erkrankt war. Ich kam ins Krankenhaus und kämpfte mit meinem Leben und hatte fast keine Überlebenschancen. Ich verbrachte mehrere Monate im Krankenhaus, eigentlich mit keiner Aussicht auf Heilung. In dieser Zeit lernte mein Mann eine andere Frau kennen. Wieder erwartend wurde ich gesund und kehrte nach Hause zurück. Ich spürte, dass etwas mit unserer Ehe nicht mehr in Ordnung war. Ich fragte meinen Mann, ob er eine andere Frau kennengelernt hatte. Und er beantwortete die Frage immer wieder mit Nein. Und viel zu tun hatte er ja immer. Doch schließlich kam die Wahrheit ans Licht. In der Zeit meiner Krankheit hatte er sich in eine andere Frau verliebt. Unsere Ehe schien am Ende zu sein. Die Theologie des Leibes war die letzte Chance. Wir kamen zu diesem Seminar, weil wir unserer Ehe noch eine Chance geben wollten. Als wir vom Seminar nach Hause kamen, entschied sich mein Mann, sich von seiner Geliebten zu trennen. Klar, sofort und entschieden. Er wollte das Versprechen, das er mir gegeben hatte, leben. Nun ist für meine Zeit, für meinen Mann die Zeit des Entliebens gekommen. Und ich habe ihm für diese schwierige Zeit ein Geschenk gemacht. 142 Tage war ich im Krankenhaus. Ich habe meinem Mann 142 Tage Vertrauen geschenkt. Ohne Kontrollfragen, ohne drängen, ohne hinterher spionieren. Wir haben beide den Wunsch, unsere Ehe zu erneuern. Ich denke, das ist ein Beispiel dafür,
1: wie die Theologie des Leibes das Leben eines Ehepaares erneuern kann. Sie merken, es gibt noch ganz, ganz viel zu sagen. Ich versuche jetzt eine Mini-Zusammenfassung zu machen, ähm, die ich, wo ich so beeindruckt, war, als ich sie zum ersten Mal gesehen habe, auch von, von Christopher West. Jetzt wieder ja. wo? Das geht noch wieder so Auch Ihre Fantasie. Die Bilder kennen Sie jetzt schon. Was ist das? das ist die Antwort: Das ist der Mensch, das ist das Bild des Menschen hier abbild Es ist Gottes Selbstbildnis vom besten Künstler der Welt. Und was hat dieser Blitz damit gemacht? Der hat dieses Bild, in Bezug die Abbild, zerstört. Das Bild ist kaputt. Wir können, wir können ähm, es in den Papierkorb werfen. Zwei Menschen habe ich diesen Papierkorb gegriffen und dieses Bild herausgerollt. Einer ist Herr Leffner, der Gründer der Zeitschrift Playboy. Und er sagt, hier schaut her, das ist das Bild des Menschen. Schaut euch an. Und seine Motivation war, ich möchte, ich möchte Sex einen guten Namen machen. Genau, jetzt Was hat Johannes Paul gemacht? Ein zweiter Mann hat hineingelangt, Johannes Paul. Und was hat er mit dem Bild gemacht? Er hat begonnen, ganz vorsichtig und sagt, dieses Bild des Menschen, das Abbild Gottes, wieder zu entfalten und darzulegen, dass jeder, der es möchte, eine Ahnung haben kann, wie es ursprünglich war. Wohlgemerkt mit Runzeln und Falten, aber dennoch eine größere Ahnung von dem, was Gottes Plan für unser Leben ist, nach welchem Bild wir geschaffen sind. Für dieses Bild sagen wir Johannes Paul einen ganz, ganz großen Dank und Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
0: Sie hörten einen Live-Mitschnitt von der Internationalen Tagung zur Theologie des Leibes von Papst Johannes Paul II. aus der katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt. Liebe Zuhörer, wenn Sie gerne diesen Vortrag noch einmal hören möchten, er wurde für Sie aufgezeichnet, rufen Sie an unseren CD-Dienst unter der Telefonnummer 08323 9675120. Noch einmal die Telefonnummer von unserem CD-Dienst, das ist die 08323 9675 120. Und wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen, bitte vorab die 0049 vorwählen, dann weiter mit der 8323 9675 120. Oder schauen Sie vorbei auf unserer Internetseite www.horeb.org. Das ist unsere Internetadresse www.horeb.org. Dort gibt es die Sendung zum Download auf Ihrem Computer und Sie können dann jederzeit gerne die Sendung noch einmal hören. Ich wünsche Ihnen noch viel Freude im weiteren Programm hier bei Radio Horeb. Ich darf mich verabschieden. Alles Gute und gottesreichen Segen wünscht Ihnen Ihr Andreas Martin.